0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá, amigos, tudo bem? Nesse capítulo, temos uma nova perspectiva sobre casamento e suas motivações quantas comunhões conjugais já estabelecemos em nossa jornada e com quantos seres já compartilhamos o mesmo teto, André foi convidado a conhecer a história do casamento de Tobias com Hilda, que perdurou até a morte dela, quando então contraiu segundas núpcias com Luciana. A primeira com afinidade espiritual e a segunda com muito mais motivada por companheirismo fraterno e por conveniências necessárias mas eu me perguntei se Uda teria sido o espírito mais afinizado com Tobias durante a sua longa trajetória existência após existência não há uma resposta definida que forças motivadoras nos leva a encontrar determinada pessoa Será que por um contrato pré-definido no mundo espiritual antes do retorno ao mundo da carne? Ou apenas circunstâncias aleatórias dos encontros e desencontros nas relações sociais determinam as comunhões, sem vínculos com o passado? Ou as duas hipóteses estarão corretas? Esse é um tema muito vasto e por risco de nos desviarmos do foco doutrinário, vou apresentar alguns princípios fundamentais das uniões entre espíritos já bem descritos na nossa literatura. A começar, vamos clarear uma dúvida muito comum entre nós. Que fator você acha que proporciona maior estabilidade e solidez nas relações? a crença de que os iguais se atraem ou seriam os opostos que se atraem? A resposta é o princípio dos iguais. Estabelecemos vínculos de amor e confiança com seres que vibram em afinidade, na mesma sintonia. Não é preciso haver uma plena coincidência das tendências e valores, mas as congruências acabam atraindo e unindo os seres entre si. Isso acontece quanto maior número de afinidades. Entre nós e outras pessoas muito diferentes de nós, criam-se espaços emocionais vazios que não se retroalimentam. É preciso uma força, aquele algo a mais que não está escrito, mas que nos une e que se chama sintonia. E mais, nesse tipo de união não existe o tal de complemento, ninguém complementa ninguém, não existe a, a minha cara metade, os espíritos são plenos e completos per si, não somos metades ou pedaços perdidos, apenas não estamos desenvolvidos ainda, portanto vai uma instrução dada pelos Espíritos superiores a respeito das metades eternas. Não existem almas gêmeas criadas por Deus para toda a eternidade, por mais que isso vá atrapalhar os sonhos românticos de muita gente. Vejamos a seguinte questão no livro dos Espíritos. Pergunta 298. As almas que devam reunir se Estão desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade? A que fatalmente um dia se reunirá? Tcha, tcha, tcha. Olha o que Kardec está perguntando aqui. Nós temos a nossa cara metade? Nós temos a nossa alma gêmea? Resposta: não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta completa felicidade. Mais ou menos dizendo que o amor que une homem e mulher um dia evolui para um amor muito maior chamado fraternidade. Guardem isto. Somos ainda muito imaturos espiritualmente e por essa razão tendemos a nos afinizar com um grupo ainda muito reduzido de almas que vibram numa mesma e estreita faixa. Ainda mais aqui entre encarnados as forças animais do sexo tendem a criar uma natural confusão nesse aspecto quantos equívocos acontecem devido à paixão? você consegue reconhecer nos filmes e novelas que a maioria das uniões são estabelecidas por critérios físicos, materialistas de nosso mundo carnal? o que chamam de amor com todo o lirismo ainda se configura uma paixão a atração física e os amantes se integram aos beijos e carícias confundindo os termos e quando transcorre um período de tempo dessa união o fulgor dos apaixonados é amenizado e aquela solidez da união pode se encontrar fragilizada feito gelatina a paixão literalmente se esvai e pode restar mais nada por outro lado notem o que acontece com aqueles raros casais que se unem embalados pelos valores do coração e não da matéria quando estão juntos quando caminham quando tomam decisões percebam todas as congruências acontecendo Toda uma comunicação sem palavras, sem lascívia, sem ardência emocional, com suavidade e muito mais profundidade. Quando um deles se vir para uma direção, o outro acompanha automaticamente. Quando um deles pensa, o outro fala como se tivesse feito a leitura mental do outro. Quando um deles cede, o faz com alegria e compreensão. Já observar aqueles casais que são tão afinizados, que têm os mesmos trejeitos, um vocabulário parecido, rindo as mesmas coisas, e não importa se são jovens ou envelhecidos, importa apenas se estão juntos. Sofre muito mais quando um deles parte antes do outro para a vida espiritual. Muitas vezes o outro até desencarna pouco tempo depois. Este é o princípio da atração dos iguais. Mas estarão fadados a serem cônjuges pela eternidade? Encarnação após encarnação. Definitivamente não. Casamento é um rito social um salto de qualidade nas relações humanas mas não representa o último avanço da civilização não estamos aqui para sermos exclusivos um dos outros mas sermos fraternos entre todos é claro que ainda estamos longe desse status evolutivo temos muita caminhada pela frente mas em esferas superiores os espíritos estão interligados entre si, com padrões de afinidade superior, integrados a uma grande família espiritual afinizada, todos compartilhando uma triunfal harmonia entre si, desfrutando o amor fraterno entre todos, sem preferências, e não apenas circunscrevendo um amor entre dois seres. Não há metades eternas, Assim, a fraternidade eterna. Amor fraterno é uma vibração pertencente aos seres luminares, meta a que todos chegaremos um dia. Tobias se afiniza com Hilda, bem mais do que com Luciana. Mas esta afinidade também terá seus dias contados. Há uma história sobre um tipo de afinidade que a maioria dos Espíritos conhecem, ou pelo menos deveriam conhecer. Aquela entre o casal Lívia e Publius Lentulus, senador romano, está descrito no livro Há dois mil anos, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A história se passa bem na época da vinda de Jesus em nosso meio, e conta sobre a conversão deste senador austero aos apelos sublimes de nosso Mestre Maior. Não é o meu objetivo dar spoiler aqui, porque esta é uma leitura obrigatória aos espíritas mais comprometidos. No entanto, eu quero chegar na seguinte ideia. Há dois mil anos atrás, Lívia e Públio constituíram uma família, se amaram como homem e mulher, e também se uniram por afinidade vibracional após dois mil anos, eles ainda se encontram unidos agora, porém, pela fraternidade não mais como um casal um deles se chama Emmanuel e o outro Chico Xavier há dois mil anos é a história deles é a história de Lívia, Chico Xavier e o senador Públius Lentulus Emmanuel então, só para complementar não existem amores eternos, mas a fraternidade eterna. Certamente esses dois grandes seres integram uma família bem maior que compartilha afinidades fraternas sem estabelecer um elo egoísta do exclusivismo entre ambos. As notícias que se tem de Emmanuel é que já reencarnou no Brasil em 2001, não se sabe em qual cidade, mas no estado de São Paulo. E sabe-se que seguirá conosco deste lado, atuando na área da educação. Esta relação entre eles está bem descrita por Kardec também, na seguinte questão do Livro dos Espíritos. Pergunta 297. Continua a existir sempre, no mundo dos Espíritos, a afeição mútua que dois seres se consagram na Terra? Resposta Sem dúvida Desde que originada de verdadeira simpatia Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física Desaparece com a causa As afeições entre os espíritos São mais sólidas e duráveis do que na Terra Porque não se acham subordinadas Aos caprichos dos interesses materiais E do amor próprio é claro, essa pergunta não, não está fazendo a repetição da resposta da pergunta 25 sobre almas eternas, porque isto não, não existe. Então, eu proponho que cada um medite sobre quais critérios estão estabelecendo em suas comunhões. Por dinheiro, será fracasso. Beleza física, vai fracassar. Por poder, vai fracassar. Ou por afinidade inexplicável. esse sim, grandes chances de sucesso. Amigos, muito, mas muito mais poderíamos conversar sobre este assunto. Porém, temos um longo caminho pela frente. E muitos livros e exemplos de André Luiz, Vamos conservar em mente esta proposição sobre afinidades e vamos procurar estabelecer tais afinidades com aquele parceiro ou parceira que escolhemos para trilhar em nossa longa e tortuosa estrada. Para que a já difícil jornada do progresso e a evolução possa ser perfumada pelos sentimentos espirituais mútuos que nutrimos com aqueles que estão ao nosso lado e ter alguém ao nosso lado isso é um privilégio continuaremos no próximo programa analisando o capítulo 39 ouvindo a senhora Laura dúvidas e sugestões programa vida espírita, arroba gmail.com obrigado pela audiência na rádio DEFRAN e tenham todos uma boa vida. A rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita por Kleber Safi. Todas as terças e quintas às nove da manhã. Programa Vida Espírita.